0: 并进入克莱尔的精神时光屋，希望你在这能暂时忘却时间的流逝，并在离开的时候带走点什么。大家安安，欢迎回到克莱尔的精神时光屋，我是主持人 c l a i r e 上个周末呢，我和高中朋友一起吃了饭，聊得很愉快。恍然间，甚至会觉得十八岁好像就是昨天的事一样。无论是同学间的打打闹闹啊，疯狂到日出的社团时光，又或是高三那年很喜欢的人，还有那些我们永远都搞不懂的国文考题。相信房客们在求学历程中，不管是考高中的，我那时候叫做基测，我是考北北基，也就是现在的会考。到后来呢的大学学测以及职考都被大量的国文考题荼毒过，从像字音字形啊、国学常识、作文到阅读测验，只能说当年还好有抢救国文大作战，这应该是人手一本的圣经。那我个人觉得呢，在古文考试的主要几个大题中，又以新诗、散文的阅读测验最折磨人。因为像古诗词，你还可以用格律或是平仄去推敲；古文的话呢，如果你对作者的生平、他所处的时空背景跟当代发生过的历史事件，你有些了解的话，也能掌握大致的答题脉络，所以算相对有一个框架在，能够去过滤跟筛选。但新诗和散文的特性，因为像前者，他偏向用点跳点的方式去呈现出那种隐晦的意象，但前后文之间常常不具备连结性；而后者就是散文，则是用线接线，比较是有逻辑的方式去陈述他想表达的意涵。这两者都是很棒的文体哦，只是也因着他们的写作特点，所以作为要有单一标准答案的考试题目，好像就不是那么适切了，尤其是新诗。其实很美，优秀的作品非常多，拿来当做读物的话，绝对是非常棒的选择之一。但可能不是拿来当做考题的最佳题材。首先，评文者就是评断文章的人，他们本身依据文本脉络所提出的评论并没有问题。但命题委员呢，他们将自己对文本的理解拿来当做考题的标准答案，就成了问题。尤其有时候啊，我们在阅读测验所看到的新诗或是散文题目，其实是截取文章的段落。不知道用“断章取义”这个成语来形容会不会有点过火？但是摘取片段，给出去头去尾的文章，然后要考生在没有完整前后文参考的状态下去选出所谓最适切的答案，意义究竟何在呢？那问题又来了，在这样的考试中。正解到底是原作者说了算，还是命题委员说了算？新诗或是散文，他们的作者自己本身回答不出正解的状况，也发生过好几次了。这边举几个例子，像1 0零八年的学测，音乐评论家马世芳他有一篇文章叫做《烟火与火焰的种子》，被当做其中一题阅读题组的考题。但是也因为是截取段落，打乱了作者他在原文之中分别对于罗大佑以及李宗盛他们两位做出的叙述，因此连马世芳自己在三题的题目中都有两题选不出答案。同样的状况也有发生在105年的国中会考，其中呢以《养鸟须知》这首新诗作为四选一的选择题，那后来呢连作者陈飞文他自己都在脸书发文说他也选不出正确的答案。我就在想，阅读测验的重点是考阅读文艺之后所推敲、反思出的理解，但在大考中考的到底是哪一种理解呢？是学生他去思考文学作品，进而得出的理解，还是要他们试图去理解命题委员对于作品的理解呢？所谓的标准答案，真的标准吗？文本被截取或重组。进而拿来当做考题的这个，我就称事件好了。其实就是所谓的“作者已死”。什么是“作者已死”呢？它是由法国知名的文学评论家罗兰巴特所提出。简单来说，这个理论它主张文本的意义是开放的，不单单只有一种诠释的方法。此外，在作者他完成了文本释出之后，他就不再拥有唯一解释权，诠释的权利呢会转交到所有的读者身上。有点像是去中心化的感觉，主要是希望让读者在剖析作品的时候，可以跳脱过往习惯去诉诸作者意图的这样的惯性，因为他觉得当作者已死，读者才会诞生。罗兰巴特曾经说过呢，一部作品之不朽，并不是因为他把一种意义强加给不同的人，而是因为他向每一个人暗示了不同的意义。我非常同意这句话。但我觉得，因应不同的使用情境，便有优有劣。先来聊聊优点。文学啊，它本身就是因为富有很广阔的想象和发挥空间，才那么有趣。就像我们看《哈利波特》的时候，先撇除在翻译过程中产生的微小落差，每一个读者都能从 J.K. 罗琳的文字里面想象出属于自己的霍格华兹，还有那个魔法世界。而我相信，当每个读者心中的样貌，转化为肉眼可见的景象的时候，肯定很不一样。毕竟一千个读者就会有一千种哈姆雷特嘛，读者都会依据自己的主观意识和过往的客观经验，从同个作品里得出不尽相同的意义。接下来聊聊比较有疑虑的部分，我觉得可以大致分为三点来讨论，分别是文章性质、撰文者能力以及评文者的素养。第一个，文章的性质。如果今天是作者他自己的生命历程或生活体验，还有他的一些个人情怀想要去抒发的话，那么真的很难透过抽象的语句去精准的推敲出作者在文中藏的弦外之音。但今天假若是那种专业知识成分比较高的文本，它能被超译的空间相对就少很多。又或是文言文，因为过度的久远了，很难翻篇去得出一个完全全新的诠释。因此，大多只能遵循前人的解读，加上分析作者所处的时空背景跟相关的史料去进行推敲。第二个，撰文者的专业度与阐释方式。倘若今天作者他有在文本中注入一些他想要传递的价值观或是情感这样的想法，但他撰写的手法能精准的把理念跟情感都传达到位吗？或是在他的文章里面足以去表述核心理念的证据是否足够的充分或有力到呢？如果有一定的落差的话，就很可能导致多数读者都无法接收到作者想要传达的意涵。第三，评文者的文学素养跟生活经历，在评文这件事情上面，无论是从语言学、符号学、美学或是哲学这些很多元的角度去切入来做解读，都很棒。但有些内容没有一定的生命厚度或是文学素养的话，其实是会难以理解的。那这里想额外的提及一下，我不太认为生命经验的深浅和年龄是有一定成正比的关系。好，回到原本的那平文者的评论呢，其实我觉得并不存在光谱两端的对与错，但绝对有因着感知能力还有素养，进而产生的在层次上面的区别。文学的诠释弹性的确是多元的，但并非是无限的。总归来说，要完全做到作者已死还是蛮难的。因为我们多多少少会去查阅作者的生平啊，他的一些相关资料，或是过往的作品，来做交叉对照的依据。其实我为了这集，除了去参考许多用不同角度讨论这个议题的文章之外，还和朋友去找了几道历年国文学测考题里的新诗题目来做。答案是写对了，就还好没有愧对我的本科中文系。但在写完之后呢，有深刻的意识到一件事，就是我在当下。真的就只是很认真的在揣测作者，或是参照我过往的应考脉络，来推敲出哪个答案最可能拿分，并没有办法好好的去阅读或是感知这个作品，是蛮可惜的一件事情。因为国文科存在的一项其中重要意义，应该是要能够引起学生的学习热情，而不是一点一滴的去教习大家对于文学的热情。当然，近年在考题上的确有看见命题委员的用心，慢慢的在做出一些转变，题目呢也更贴近日常还有时事，像是作文的题目拟定也越来越灵活了，这都是让人乐见其成的。我本身其实真的只是很希望有越来越多人能喜欢上文学。不会因为考试制度而对文学失去兴趣，因为我身边就有不少朋友是他在一路经历这样的国文科考试上来之后，当他可以考完大学学测或职考，终于摆脱这个学科，他就觉得哦，那我再也不要去读相关的东西了，文学真的是太可怕了那种感觉，那这样子就很可惜。最后想要读一首我很喜欢的新诗，和房客们分享，有点悲伤，但真的写得很美。他是诗人文一多的《也许》赞歌，那我就开始读喽。也许你真是哭得太累，也许，也许你要睡一睡。那么叫夜音，不要咳嗽，蛙不要嚎，蝙蝠不要飞，不许阳光拨你的眼帘，不许清风刷上你的眉，无论谁都不能惊醒你。撑一伞松硬。庇护你睡。也许你听着蚯蚓翻泥，听着小草的根须吸水。也许你听这般的音乐，比那咒骂的人声更美。那么你先把眼皮闭紧，我就让你睡，我让你睡。我把黄土轻轻盖着你，我叫纸钱儿缓缓的飞。这首新诗是我大学在课堂上读到的。是诗人文艺多写来悼念他自己早夭的女儿，想要表达的是，他虽然离世了，但在作者的心中，其实只是睡着这样子的意境。也因此呢，他想尽力的让女儿能在不受到任何干扰的情况下，好好的安睡。我还记得自己当时第一次看到这首诗的时候，就被触动到掉眼泪了，因为里面虽然没有用很深刻或是写到死亡这样的字。但是你可以从中感受到很深沉的悲痛，所以我到如今对这首诗都还是印象深刻。那在筹备这集的期间呢、啊，我就不禁想到，如果今天我和这首诗是在考试的情境之下初见，那么我恐怕就很难在阅读过程中有所触动，而这首诗也不会让我记到今天都难以忘怀了吧。以上就是今天的内容啦。没有要特别去针对哪一个文体，其实就只是想要聊聊这个议题，因为相信大家应该都蛮有共鸣的。那也欢迎各位房客跟我分享你的感想，或是你听到这些内容之后，是不是有任何触动你的一些回忆啊，或是回馈之类的，都欢迎跟我说。那一样性相连接在频道简介哦。如果你喜欢这间时光屋的故事的话，再麻烦你动动手指头帮我订阅、评分、加分享，这样我就会更有动力的。那就这样啦，我们下周四见，拜拜。